0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich begrüße heute einen Gast mit dem ich auch über die Weltwirtschaft sprechen könnte oder über die Börse. Denn in seinem ersten Leben war er Banker in Köln und New York und hat dann aber gespürt, dass sein Herz im wahrsten Sinne des Wortes für die Medizin schlägt. Er ist Kardiologe geworden. Ich begrüße Privatdozent Dr. Gerian Grönefeld, der Chefarzt der Abteilung für Kardiologie an der Asklepios Klinik in Barmbek. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Frau Seifert freue mich hier zu sein.
1: Das ist ja spannend. Warum haben Sie denn damals Ihren gut dotierten Bankerjob aufgegeben?
0: Ähm, damals war die Hoffnung auf gut dotiert. Das war noch in der Ausbildungszeit. Ja. Aber äh, in der Tat bin ich erstmal aus einer ganz anderen äh, Rückendeckung sozusagen gekommen und habe aus dem kaufmännischen Elternhaus tatsächlich ja. die klassische Banklehre gemacht. Hatte dann sehr starke Veränderungswünsche, weil es mir in Köln und Bonn etwas klein wurde und hatte ja. tatsächlich sehr früh die Möglichkeit, nach New York zu gehen. Damit hat man glaube ich dann auch schon das Ende oder die maximale Tiefe, was man da erreichen kann, so. einmal <lacht> im Horizont berührt ja. und das war für mich dann äh, unterbrochen, als die Bundeswehr mich dann zum dritten Mal nicht verlängern wollte. Und ich zurück nach Deutschland musste, weil die Aufenthaltsgenehmigung an die Freistellung gekoppelt war. Und, also, ja. Und äh, als ich dann in äh, dem Kreiswehrersatzamt stand, war ich so schlecht gelaunt, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt, Entschuldigung, aber Topf schieben ja, im Krankenhaus. Ja. Ich gehe jetzt mal irgendwie auf einen sozialen Trip und will nicht äh, Panzergrenadier werden, bin also im Zivildienst gelandet. Ja. Und lustigerweise war das eine sehr, sehr äh, eindrucksvolle Erfahrung. Das erste Mal im Krankenhaus, nach drei Monaten dann im Rettungsdienst. ja. Und später dann in so einer ambulanten Krankenpflege und das hat mir so den Kopf verdreht, muss man ja sagen, ja. dass ich äh, gegen den erklärten Willen meiner Eltern und vieler Bekannter, die sagten, du bist verrückt, gesagt habe, ich bewerbe mich auf einen Medizinstudienplatz.
1: Das habe ich gelesen, weil Ihre Eltern oder Ihre Familie, sind alles ehrbare Kaufleute, die gesagt haben, wieso jetzt schmeißt er den Banker Job oder die Ausbildung hin und ist er jetzt völlig über So war es.
0: Also das war ja doch eine Zeit, wo man da tatsächlich noch ein bisschen auf die Eltern gehört hat und ja. <lacht> in dem Verlauf äh, war ich dann aber doch sehr dankbar, dass meine Eltern mir das total äh, unterstützend ermöglicht haben. Ja. Ich musste ja dann auch nochmal umziehen und das wurde dann äh, ein Studienplatz in Hamburg. Mhm. Und äh, da meine Großeltern väterlicherseits eben aus dem Ostfriesischen kommen, also die Besiedelung von Hamburg ist ja durchaus auch vom Land her erfolgt, <lacht> fühlte ich mich dann hier sehr wohl. Ja. Übrigens auch ein bisschen wieder an New York erinnert in manchen Stellen der Stadt. Ach, tatsächlich, ja. Mhm. So, und dann äh, hat das äh, so Fahrt aufgenommen, weil ich natürlich mit einer anderen Ausgangsbasis studiert habe. Ich muss sagen, ich habe dann sehr konsequent und schnell ja, studiert, habe parallel ziemlich, ja. im UKE einen Job gehabt, einen Halbtagsjob ja. und bin auch ganz schnell in Richtung Kardiologie gekommen. Also ja. nach vier Semestern war mir eigentlich klar, das Herz ist ein Organ, über das man sich näher Gedanken machen kann und dann habe ja. ich da Fuß gefasst, bin auf der Intensivstation, damals sehr innovative, moderne Intensivstation des UKEs in mhm. Mitte der 80er Jahre, ähm, angestellt worden, halbtags und habe dort sehr, sehr viele der heute sehr berühmten Ärzte noch in ihren Kinderschuhen kennengelernt mhm. und natürlich auch in dieser Phase praktisch schon unheimlich viel von denen gelernt.
1: Und was macht das Herz so faszinierend, wenn, dass Sie gesagt haben, das ist mein Fachbereich?
0: Also ich, äh, das Herz selber hat natürlich viele emotionale ja. äh, Assoziationen, aber das war es eigentlich gar nicht. Ich hatte vielmehr das Gefühl, es verbindet, ich bin ein Techniker und ein Handwerker, ich bastle gerne, ich mache gerne mit der Hand <lacht> ja. und gleichzeitig ist das ein intellektuell ausgesprochen herausforderndes Fach. Das ist gar nicht so einfach, wie man denkt, mechanistisch, sondern ähm, man muss auch was zwischen den Ohren haben, damit das alles funktioniert. Ja. Stethoskop alleine ist schon gut, aber wenn dazwischen auch noch was schaltet und waltet. Und ja, für mich war die Kombination ja. in diesem Beruf, der ja sehr früh in der inneren Medizin schon mit Operationen, mit Handwerk mit Kathetereingriffen, also mit so minimalinvasiven Eingriffen verbunden war und dieses handwerkliche reizt mich bis heute, das hält ja. mich auch wach. Also ich sag mal, das war so die erste Schnittstelle mit Herz und dann kommt man natürlich in dem Thema auch immer tiefer, bin ja dann auch, und das muss man sagen, UKE war damals auch wissenschaftlich ein sehr herausgehobenes Institut für die Kardiologie, speziell für eine sehr antiquierte Form der Hämodynamik, nennt man das, also der Messung von Drücken und Verhältnissen im Herz, die man erstmal ganz primitiv verstehen muss wie eine Maschine. Aber man merkt dann natürlich doch, an der Maschine hängt ein Menschenleben ja. und wenn man dann auch noch äh, die Kombination hat, aus einem praktischen und schnellen und spaßbereitenden Eingriff ja. einem Menschen helfen zu können, dann war das einfach top und da bin ich geblieben.
1: Ja und jetzt sprechen wir heute in dieser Folge über ein Herzensthema, kann man sagen, nämlich über Herzschrittmacher. Wollen wir mal die Hörer und Leser nochmal ein bisschen informieren und aufklären. Vielleicht fangen wir mal an, was ist eigentlich ein Herzschrittmacher?
0: Also ein Herzschrittmacher ist wie jedes medizinische Gerät eigentlich ein Ersatz für ausgefallene Körperfunktionen, wie ein künstliches Knie oder eine Hüfte, den ausgefallenen eigenen Körperteil ersetzen oder eben eine Brille sozusagen, das Lesen erleichtern. Ja. So ist auch der Herzschrittmacher ein Gerät, was die Fehlfunktion oder die altersbedingte Erschlaffung der, der, der Herzfunktion in ihrem Rhythmus unterstützen kann. Das ist zunächst mal gar nicht äh, komplexer gedacht, als dass ein Herz einen regelmäßigen Taktgeber hat, wie im Orchester, der ja. so, je nachdem wie der Dirigent gelaunt ist, mal mit 50 Schlägen, aber auch mal beim Allegro, ja. Presto, mit ein bisschen schneller, 140 Schlägen, den Menschen genau, die, ja. die Leistung ermöglicht. Ja. Ja. Und wenn man Ruhe hat und merkt, der Puls geht schön langsam, dann ist man entspannt, aber man ist in der Lage, innerhalb von wenigen Sekunden den Herzschlag zu verdreifachen. Und diese Funktion hängt quasi an dem Taktgeber des Herzens, einem Rhythmusinstrument, was sehr, sehr stabil ist in der Evolution, sonst würden wir Menschen und wir Säugetiere gar nicht so alt werden, äh, so sodass man von Geburt an bis zum, bis zum Versterben normalerweise diesen Taktgeber folgt. Ja, und nun gibt es von der Geburt an leider bis eben auch ins Alter jederzeit mögliche Krankheiten, die diese eigene Rhythmus-Taktgeber, diesen Dirigenten in irgendeiner Weise schwach machen oder ja. ganz ausfallen lassen. Und da kommt dann der Herzschrittmacher ins Spiel. Das ist etwas, was man in der Medizin wirklich erst seit 60 Jahren kennt. Ja. Vieles in der Kardiologie kennt man schon 200 Jahre. Genau, aber Oder ich glaube, der,
1: der, der erste Herzschrittmacher wurde implantiert. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet in, in Düsseldorf, also in Deutschland war es noch nicht. In Deutschland ist Vorher es drei Jahre ja schon in Jahre Stockholm. später. Genau, es genau, war eine europäische Entwicklung, hier.
0: auch mhm. interessant. Die yeah. ersten Firmen waren deutsche Siemens, Ja. Also ich mich fasziniert immer die wir haben ja auch kulturhistorisch sehr viel ältere Medizinbücher aus dem Mittelalter und sie haben eben immer beschrieben, wenn das Herz, wenn der Herzschlag erlöscht, dann stirbt der Mensch und äh, die dramatischen Fälle, die man auch aus der tatsächlich aus der chinesischen Medizin nicht mit Akupunktur heilen kann oder ja. in den alten ägyptischen Papiere beschrieben sieht, die kapitulierten und insofern war das natürlich ein sensationeller Durchbruch, dass überhaupt jemand auf die Idee kam, man kann dieses Herz ja permanent und für einen Patienten irgendwie verträglich so anstimulieren, dass der wieder ein normales Leben hat. Yeah. Speziell bei, bei bei jungen Menschen ist das natürlich ganz dramatisch, die vielleicht noch nicht ganz tot sind, aber durch ihren Herzschlag von 20 oder 30 Schlägen pro Minute, der nicht mehr ankurbelt, yeah. so eingeschränkt sind. Ich habe das in Afrika mal gesehen, wo wir im Rahmen so einer... Wohltätigkeitsorganisationen Herzschrittmacher nach Wachka bringen und mhm. die dann auch implantieren. Das sind Menschen, die liegen seit drei, vier Jahren auf dem Bett und können kaum aufstehen, ohne Luft nur zu kriegen yeah. und Kinder von 14 oder 18, also da ist dann die Implantation eines Schrittmachers nach 15 Minuten und die stehen auf und yeah. denken, man ist, ist, unglaublich. ist ein Heiliger. Also das ne?
1: eine revolutionäre Entdeckung natürlich damals. Aber was hat sich vor allem auch getan, auch technisch, die sah natürlich 1961 anders aus, die Herzschrittmacher, als sie heute aussehen. Und
0: ich glaube, das gilt ja für, für, für Autos alles, und ja. für, für Skier auch so. Das also die Technik hat, wenn man das mal sich vorstellt, damals waren die Schrittmacher. Rittmacher, so groß wie eine Schokoladen-Dose ja. wogen gut und gern ein halbes Pfund, ähm, hielten, wenn sie Glück hatten, ein Jahr, weil die Stromkreise noch sehr viel Strom brauchten, die Batterietechnik ja. nicht weit war. Und die Idee war von Anfang an, dass man den Menschen diese Gerätschaften unter die Haut dauerhaft implantiert, sodass die sich nicht mit Bakterien besiedeln. Also alles, was man außen trägt, ist ja gefährdet, kann abreißen, kann nachts irgendwo verloren gehen oder man kann damit nicht schwimmen oder baden. Das war alles mit den alten Schrittmachern schon möglich, aber ja. die Miniaturisierung ist natürlich toll. Heute sind die so groß wie so eine 5-Euro-Gedenkmünze. Ähm, das Tollste ist eigentlich, das ist eine Kombination aus äh, künstlicher Intelligenz. Da ist ja ein kleiner Computer, ein Schaltkreis drin und da haben sich die Speichermöglichkeiten wie bei den Computern vertausendfacht und mhm. man kann heute mit Schrittmachern viel mehr als nur noch den Herzrhythmus steuern. Man ja. kann sehr viel mehr ähm, Informationen über den Patienten, über seine Mobilität, auch über seine anderen Herzfunktionen, zum Beispiel die Herzschwäche, ablesen und bei den regelmäßigen Kontrollen, das quasi wie so einen eingebauten Gesundheitsmonitor betrachten. Ah, ja, ja. Und natürlich halten äh, heute Schrittmacher, auch wenn sie mehr oder weniger dauernd gebraucht werden, in der Regel acht bis zehn Jahre. Okay. In längsten Fällen habe ich schon 16, 17 Jahre mhm. mit einem Gerät einen Patienten begleitet ja. und dann muss das Gerät ausgewechselt werden.
1: Und für wen ganz konkret kommt so ein Herzschrittmacher in Frage? Wem hilft er besonders?
0: Meistens sind das die älteren Patienten. Es gab mal einen großen Kardiologen, den Leibarzt der Queen in England, John Kemp, der hat gesagt, jede, jedes Jahr fibrosiert ein Prozent deines Herzens. Also nach 100 Jahren ist das Herz nur noch Bindegewebe, gar kein Muskel. Das stimmt so nicht, aber so virtuell äh, wird die Funktion des Herzens mit dem Alter äh, auch, was die Reizbildung, also was das Entstehen von Herzrhythmus angeht, schwächer und, ja. und schlechter, so dass häufig alte Leute die ersten sind, die so für diese Therapie in Frage kommen. Ja. Aber die jüngste Patientin, die ich dieses Jahr operiert habe, war 17 Aha. und hatte seit Geburt einen sogenannten AV-Block. Das ist eine Rhythmusstörung, wo der Rhythmus nicht ganz zum Stillstand kommt, aber eben auch sehr langsam ja. steckt. Und sie hatte sich so stark daran gewöhnt, dass keiner von der Geburt bei den Nachsorgen bis hin zur Schule gemerkt hat, hatte die Rolle eines Mauerblümchens. Wenn, wenn Sport war, wurde sie nicht gern also das gewählt. Also nie aufgefallen. Aber Absolut. die ist richtig das ja. erste Mal mit 17 diagnostiziert worden. Und die kriegten dann natürlich einen Schreck, als ja. ich ihr mitteilte. Da ist aber eine Störung, die wir erstmal noch nicht erklären können. Aber wir haben dann rückwirkend festgestellt, die hatte sie schon als Säugling, Säugling ja. ein angeborener AV-Block. Und sie hat dann gesagt, warum brauche ich so ein Ding? Mir geht's doch gut. Ich kann ja in der Schule mitmachen, ich kann ja. hier sitzen. Und wenn die wilden Leute tanzen, da muss ich ja nicht mit. Dann wissen wir aber leider, dass diese langsamen Herzschlagfolgen das Herz über die nächsten 20 Jahre so stark schädigen, dass man die Befürchtung hat, dass diese Menschen auch nicht älter als 30 oder 40 ja. werden. Also da ist dann so ein bisschen äh, Vorsorge, mhm. mehr als die akute Symptomatik ausschlaggebend. Ja. Und die hat dann einen Schrittmacher gekriegt, war sie schon ausgewachsen. Ja. Das Problem bei Kindern ist natürlich noch größer, weil dann die natürlich. Kinder werden größer und die Verbindung zwischen Schrittmacher und Herz läuft über sogenannte Sonden, also über so ganz hauchdünne Kabel. Mhm. Sind so dünn wie Spaghetti, ich sag mal ja. wie weich gekochte so, Spaghetti. Ja, ja. Aber die kann man eben nicht unendlich langziehen. Ja. Also bei Kindern ist das schon ein sehr, sehr schwieriges, schwieriges Kapitel. Thema, das ja. machen wir auch in speziellen kinderkardiologischen ja. Abteilungen und bei den Erwachsenen gibt es eigentlich keine Altersgruppe, die ganz ausgenommen ist. Aber es häuft sich dann ab 80 wieder.
1: Okay, also das ist schon eher die, der also der größte Teil der Patienten ist doch dann über in, 80. In meinem in Klientel ihre,
0: in, in der Klinik in Barmbek ist ja. nun das Durchschnittsalter deutlich über 17. Ja, eher über 70. 70.
1: Ja, genau. Und wie viele äh, Herzschrittmacher setzen Sie ein in Barmbek? mit ihrem Team. Im also
0: Jahr. wir machen sicherlich 250, 300 Schrittmacher im Jahr. Das heißt, das ist ein ausgesprochener Routineeingriff jetzt ja. kann man sagen, jeder, jeder erfahrene Kardiologe hat sicher vierstellige Operationszahlen, wenn ja. er dann einige Jahre im Geschäft ist, wobei das sich inzwischen so auseinander differenziert, dass es ja schon Spezialisten für gibt. Das war zu meiner Ausbildungszeit noch nicht, also wir haben sowohl Kathetertechniken als auch die konservative Ultraschalldiagnostik gelernt. Ähm, die die Zahlen in Deutschland sind in etwa so, dass jedes Jahr etwa 100.000 Operationen mhm. durchgeführt werden. Und das bleibt lustigerweise auf einem gewissen Level stabil. Ja. Aber wenn man hört, dass da etwa auch ein Fünftel nach zehn Jahren dieser Patienten einen Austausch brauchen, dann sieht man, dass das also nicht so ein Produkt ist, was man nur den auf die letzten drei Lebensjahre einsetzt, richtig, sondern richtig. eben auch Menschen, mit denen man bespricht, dass das dann durchaus auch für 20 Jahre einen Schrittmacher braucht.
1: Jetzt sagen Sie Routineeingriff, dann können wir vielleicht den Hörern auch mal ein bisschen die Angst nehmen, denn ich kann mir doch vorstellen, dass der eine oder andere sagt, oh Gott, ich soll einen Herzschrittmacher bekommen, da habe ich jetzt doch ein bisschen Scheu davor, dass Sie vielleicht nochmal erklären, wie funktioniert dieser Eingriff?
0: Ja, also das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Aufgaben, wenn wir heute hier reden, dass wir sagen, das ist kein, äh, kein Grusel-Eingriff, da wird auch ja. nicht der Brustkorb eröffnet. Äh, im, Im Gegenteil, das ist ein kosmetischer kleiner Eingriff. Ähm, wenn die äh, Wunde unter dem Schlüsselbein äh, angesetzt wird, dann verheilt das innerhalb von drei bis vier Monaten so, dass man meistens auch als schlanke Frau das Dekolleté wieder vorzeigen kann. Der Eingriff ist also nicht äh, groß, deswegen führen wir den auch in lokal. Betäubung weißt du, durch. Hier, Patient kriegt ja. entspannte äh, Sedierung, sodass er wie eine rosarote Brille noch mit mir reden kann. Ja, Er ist also mir,
1: noch da, aber er ist lokal betäubt. So ist
0: das. Vielleicht noch ein bisschen leichter als eine Magen- oder Darmspielung. Da mhm. möchte man ja ganz weg sein. <lacht> und ich habe es immer ganz gerne, wenn ich mit den Patienten rede, weil manche Eingriffe sind dann zum Beispiel, wenn man viel Lokalanästhetikum an diese Stelle gibt, dann werden die Stimmbänder, das sickert dann nach hinten und lähmt so ein bisschen die Stimmbänder und Ach die so. werden heiser und Wundern sich und sagen, was ist los? Und dann sage ich, das ist ganz normal. Das ist das Lokalbetäubungsmittel, ja. was aus der Haut, weil man auf dem Rücken liegt, einfach hinten an die Nerven sickert, wo die Stimmbänder innerviert werden. Ja. Und wenn man das mitkriegt, dann weiß man auch ein bisschen, wo man vorsichtig sein muss, okay. wenn ein Patient Aua sagt, ist immer gefährlich. Also, ja. Und deswegen, das ist ein Eingriff, der ganz früher von Chirurgen gemacht wurde. Die Chirurgen durften schneiden, die Internisten durften die Hände falten ja. und das hat sich ja nicht nur mit der Herzschrittmacherei, auch in der Kathetertechnik äh, extrem ineinander verwoben. Ja. Es gibt heute diese Hybrid-Eingriffe, aber wir brauchen eben den Chirurgen dafür nicht mehr und tatsächlich ist, das sage ich jetzt mal ganz eitel als Internist, <lacht> Sie haben ja gesagt, in Ihrer Familie gibt es Chirurgen, die müssen jetzt weghören. Aber äh, Chirurgen seit, und Internisten, insofern bin ich Seitdem auch die Internisten das machen, sind diese Geräte sehr viel sauberer implantiert, sehr viel besser programmiert, also, ja. sehr viel zarter gehandhabt. Und diese Sonden sind ja auch irgendwo empfindlich. Ja. Man hört immer mal, nach zehn Jahren kann so ein Kabel oder ein Schrittmacher auch mal kaputt sein. Das ist so, das ist ein technisches Gerät, aber sehr, sehr, sehr gut erprobt, ja. wenn man aber die Internisten im Durchschnitt sieht in ihren Katheterlabors wo sie operieren dann sind die diese Komplikationen doch erfreulicherweise ein klein bisschen weniger Aha. und deswegen sagen wir heute und die Chirurgen sind da ganz äh, neidlos und sagen ja ja das ist sowieso Kinderkram das, könnt ihr, das, das könnt ihr gerne machen gerne übernehmen. wir machen die, die großen so. Eingriffe aber <lacht> es ist wirklich ein kleiner Eingriff in lokale Anästhesie das heißt, und die,
1: Wie lange dauert der ein also heute habe ich,
0: ich, ich, damit ich so ein bisschen wach hier bei Ihnen ankomme, habe ich mir heute Morgen schon einen auf den Plan äh, geholt und hab habe tatsächlich schon einen implantiert? <lacht> so ungefähr zum Frühsport und äh, das hat 15 Minuten gedauert. Ja, das, das ist auch die durchschnittliche Dauer? Die einfach? durchschnittliche Dauer ist eher ein bisschen länger, das hängt davon ab, äh, tatsächlich man will den ja auch. Ich sag mal optimal technisch einbauen ja. und dann muss man lieber mal fünf Minuten draufgeben und einen besseren Platz für die Kabel suchen oder eine kleine Verlagerung der Tasche, die man nicht immer nur unter die Haut legt, wenn jemand sehr schlank ist, geht das auch tatsächlich bis unter den Muskel mhm. und dann dauert das zehn Minuten länger, aber ich denke über eine halbe Stunde ist schon die Ausnahme. Und das ist ja auch das Gute, die Patienten sind eben in der Regel auch mit anderen Krankheiten geschlagen. Ja. Das ist ein sehr, sehr risikoarmer Eingriff. Anders ja. als große Operationen an Magen, Darm, die bei Herzpatienten immer mit großen Problemen Richtig. behaftet sind, hat das generell ein sehr, sehr niedriges Risiko.
1: Und wie, wie ist dann die Nachsorge? Bleiben die Patienten dann in der Klinik oder ist das... Können die sehr schnell dann auch schon nach Hause gehen?
0: Also wir mögen immer ganz gerne, wenn die noch drei, vier Stunden nachher auf dem Rücken liegen und ja. kriegen so eine kleine Kompression einfach auf die Wunde. Weil überall, wo man sich schneidet, das kennen Sie im Haushalt oder im Garten, da fließt Blut. Ja. Und da macht man ja auch im Haushalt ein Tempotuch drauf und drückt mal 15 ja. Minuten. Das machen wir dann ein bisschen länger. Ähm, dann kann der Patient aber in der Regel am Mittag schon aufstehen. Und in der Tat ist es durchaus ärztlicher Standard, das auch ambulant durchzuführen. Das hängt immer ein bisschen von den Wünschen der Patienten Ab, ja. weil die natürlich, damit das optimal klappt, müssen die morgens um halb acht nüchtern da auf der Matte stehen und das kann man einem 86-jährigen älteren Herrn aus Pinneberg nicht immer zumuten, weil ja. ich sage, kommen Sie mal ganz entspannt um halb acht bei mir auf dem Empähtisch. Dann ist es
1: komfortabler, er kommt vielleicht am Vorabend. Und dann kommt
0: er am Vorabend ja, ja. und dann ist das Ganze tatsächlich eine stationäre Behandlung. Aber wir machen das auch häufig ambulant, speziell die Wechsel sind sehr einfach.
1: Ja, und wie oft wird das dann kontrolliert, wenn das dann einmal eingesetzt ist, der Herzschrittmacher?
0: Eigentlich reicht es, wenn man so nach 10 bis 14 Tagen eine Kontrolle macht und dann feststellt, dass alles schon stabil und gut ist, wenn ja. keine Auffälligkeiten sind, vielleicht nochmal nach drei Monaten und dann ist sehr variabel. Ich würde mal rein technisch sagen, reichen einmal jährliche Kontrollen meistens aus aber wir haben ja den Patienten und nicht nur ein Gerät Richtig. also den also Schrittmacher ne? den Sie? Schrittmacher den kann man in Ruhe lassen meistens ist das auch was was MTAs also unsere Assistentinnen machen aber wir sehen den Patienten und dann sagen wir Mensch aber dein Blutdruck ist schlecht was ist denn hier los das hat gar nichts mit dem Schrittmacher zu tun ich sehe plötzlich die Beine sind geschwollen mhm. und das, wie kommt das nimmst du die Tabletten nicht mehr also wir duzen uns nicht mit allen Patienten aber mit manchen die <lacht> man schon viele Jahre Atmosphäre kennt in ja. hat man das ist tatsächlich so. <lacht> ja <lacht> Aber also ist dann ja. ist die Nachsorge ähm, eine, eine Routine, die in der Praxis auch, auch sage ich mal, durch die MTAs erfolgt. Der Arzt guckt drüber, sagt, alle Messwerte stabil. Jetzt kommt natürlich, die Schrittmacher haben heute so viel Intelligenz drin, dass wenn man ein bisschen Zeit drauf verwendet, die Patienten auch nochmal sagen, habe ich denn zum Beispiel, ich, ich merke Rhythmusstörungen, was ja. sagt denn der Schrittmacher dazu? Und dann sage ich, der hat was aufgezeichnet, der Ach speichert ja, sogar ja. EKGs. Und das ist ja kein Langzeit-EKG, sondern das ist ein Dauer-EKG. 365 Tage. Der sagt mir also, in fünf Prozent der Zeit hatte der Patient, ohne dass er es vielleicht so eindeutig festgestellt hatte, eine andere Rhythmusstörung. Vorhofflimmern. Ja, richtig. Oder ja. schnelle Kammerrhythmusstörung. Und dann sagt man, na gut, das muss man, das Hat ist schon ein, enormes ein Alarmzeichen und das kann auch, Anfluss ja. auf die Therapie haben und auf die weitere Behandlung. Ja. Und darum sagen viele Ärzte völlig zu Recht, dass die Intervalle der Nachsorge, die Abstände ein bisschen enger gesteckt werden, wenn jemand quietschfidel und mit allem, ich sag mal mit einem Blutdruckmedikament sonst mobil ist und wohnt auf den Kanarischen Inseln, dann sage ich, es reicht absolut aus, wenn sie alle Jahre kommen und wenn sich das einen Monat hinzieht, ist ja. auch nicht schlimm.
1: Sie sagen, Kanarische Inseln, gibt es denn bestimmte Risiken mit einem Herzschrittmacher? Viele fragen, ja, kann ich da noch fliegen oder äh, darf ich in die Achterbahn oder in die Sauna? Ich weiß es nicht. Aber es gibt ja oft dann auch so Hinweisschilder ne, mit, mit Herzschrittmacher, vorsichtig.
0: Ja, also alles, was, ähm, was starke elektromagnetische, heißt das ja im Fachchinesisch elektromagnetische Wellen macht, das ist aber im Alltag gar nicht so häufig, weil ja. die sind nicht diese Wellen, die von irgendwelchen Sendemasten oder vom Föhn oder von der Haartrockenhaube ausgesendet werden, aber zum Beispiel bestimmte Starkstromelektriker, wer im Kraftwerk arbeitet oder wer tatsächlich an so einer Windstromanlage oben im äh, im, im Cockpit dieser ja. großen äh, Rotoren da Handwerk verrichtet, der sollte äh, das auf jeden Fall abklären mit seinem Betriebsarzt. Ähm, es gibt auch gewisse Ströme, die die Menschen sich gerne, zum Beispiel in so Bad, Stangerbäder mit Strom, Wirbelstrom in der Badewanne, da gibt es ja. so Geräte oder Stromtherapie. Das sollte man alles mit Vorsicht handhaben, aber das ist sehr, sehr selten. Ich ja. überblicke ja viele tausend Patienten und dass die wirklich eine Interferenz haben, das ist meistens wenn die zum Beispiel einen Stromschlag gekriegt haben, was ja auch keiner routinemäßig möchte. Nee. Fliegen ist unproblematisch. Ja. Ähm, Sauna gehen, wenn das Gerät mal drei Monate drin ist, ist auch völlig unproblematisch. Man denkt dann, das heizt sich auf, aber ja, es ist, ist tatsächlich ist... ein Zentimeter unter der Haut, hat man seine ganz normale Körpertemperatur, ja. für die die Geräte gebaut sind. Man kann, wenn man von der übrigen Herzsituation nicht krank ist, dann kann man mit einem Schrittmacher nahezu alles reiten, tanzen und schwimmen. Ja? Ähm, deswegen soll sich nicht jeder einen Herzschrittmacher einbauen lassen. Aber die, die äh, gerade da hat vielleicht auch in den letzten 15 Jahren nochmal einen großen Sprung ja. gegeben. Denken Sie nur an die äh, magnet äh, also Kernspin heißt ja. das oder MRT. Ganz häufig heute, die, man geht davon aus, jeder zweite Herzschrittmacher-Patient braucht irgendwann mal ein MRT. Für ein Knie, für eine orthopädische Verletzung oder für den Kopf oder für Wirbelsäule. Und da waren die Schrittmacher von vor zehn Jahren noch sehr empfindlich, weil das sehr starke Felder sind. Das sind Felder, die einem die Groschen aus der Tasche ziehen. Ja. Wenn man da mit Uhren reingeht, sind die kaputt. Deswegen ist auch mit dem Herzschrittmacher damals da große Vorsicht gewesen. Und man hat gesehen, die Patienten, die da zufällig und versehentlich in so ein Gerät geschoben wurden, die hatten nachher durchaus Probleme. Mhm. Die Message ist angekommen, ich sag mal, die Wissenschaft bleibt nicht stehen, ja. wird auch weitergehen. Wir haben also heute regelhaft Schrittmacher, die für MRT äh, bedingt, sagt man, tauglich sind. Die müssen vorher einmal gecheckt werden, man mhm. kann da ja nicht blind durch so eine Untersuchung. Ja. Aber das zeigt schon, die, die Technik hält immer mit, die werden länger lebenstauglich, was auch eine spannende Entwicklung ist ja. für ländliche Gebiete, jetzt Hamburg gar nicht so sehr, aber... Für die Umgebung so, ich sag mal schon, Nordschleswig-Holstein, wo die Leute eben doch 40 Kilometer zum Kardiologen, ne? die ganzen Strecken, das kann man heute zum Beispiel auch mit einer sogenannten Telemedizin, diese Schrittmacher ja. haben so ein kleinen wie so ein Handy, das legt man sich auf den Nachttisch und automatisch werden anonymisiert und auch wirklich nach allen Regeln des deutschen Datenschutzes diese ja. Daten, an ein Krankenhaus oder an die Praxis übermittelt und dann sagt der Arzt in so einem Algorithmus, rot, gelb, grün, die Ampel ja. ist grün, das ist alles in Butter. Er sieht täglich die Sei Messungen ja. und dann kann der Patient wirklich in der Regel sogar telemedizinisch zu Hause angerufen werden, ist alles in Ordnung. Ne?
1: Ja. Wenn Sie sagen, Sie überblicken mehrere tausend Patienten, wie oft kommt das vor, dass jemand so ein Fremdkörpergefühl entwickelt nach einem Eingriff? Gibt es das überhaupt oder ist das eine sehr laienhafte Vorstellung? Nein, gar
0: nicht, gar nicht. Das ist, kann man sich vorstellen, wenn man äh, beim Zahnarzt war und da kriegt man eine neue Füllung, ja. dann hat man ja auch drei, vier Tage so. Das fühlt sich anders an, mhm. wenn Sie äh, das erste Mal eine Brille auf die Nase gesetzt kriegen, dann ist das so, dass man die dauernd als Druck und unangenehm empfindet und irgendwann sagt man, wo ist die Brille? Man merkt sie gar nicht mehr, Richtig, dann hat sie auf ja. der Nase. Und
1: so ist es auch ein bisschen mit, und mit dem Neid. Schritt.
0: Macher ja. ist das auch in, ich sag mal in 99 Prozent. Man merkt das am Anfang vor allem, wenn man sich dann, im das ist ja im Schlüsselbeinbereich, wo man sehr aktiv beim Rudern oder Leute, die im Lager hochgreifen müssen, Putzfrauen oder auch ja. Hausfrauen, die Gardinen aufhängen, die sagen, es stört mich schon, ich merke das mit zunehmender Zeit baut der Körper wie so eine Muschel um ein Sandkorn, baut der Körper so eine Art Schutzschicht um diesen Schrittmacher, der wächst also immer fester ein. Ja. Und dann lassen auch diese Missempfindungen in den meisten Fällen nach. Es mhm. gibt aber auch, ich sag mal, Pechvögel und Pechvögelinnen, die äh, diese Nervenschmerzen dann länger behalten. Wir sind sehr zurückhaltend, äh, das früh zu revidieren, neue Operationen ja. zu machen, weil das immer ein Risiko ist. Und meistens gewöhnt man sich dran. Aber mhm. wenn jetzt einer von den Hörern sagt, also das stimmt gar nicht, ich habe solche Schmerzen, das ich ist kein, kein Simulant, das nehmen wir sehr ernst. Es ist Gott sei Dank selten, aber das kann natürlich auch mal sein. Und dann muss man sich gemeinsam mit dem Implanteur viele Gedanken machen, weil das kann einen ja schon chronisch nerven.
1: Und da vielleicht noch eine Frage zum Lebensende, haben auch einige Leser oder Hörer auch gestellt, die Frage, was passiert dann, Hinder, verhindert der Herzschrittmacher das friedliche Einschlafen? ist vielleicht eine Sorge, die einige haben, dass ja. der schlägt weiter.
0: Das ist ein ganz neues Thema. Also Wir haben ja in der Medizin über viele hundert Jahre nicht über das Sterben nachgedacht und in der Gesellschaft zuletzt auch nicht mehr. Jetzt ist in den letzten, kann man sagen, fünf Jahren das Thema, wie weit geht die Medizin am ja. Lebensende? Will einer noch künstlich beatmet werden, wenn er 90 Jahre alt ist? Und das hat auch bei den Schrittmachern Niederschlag gefunden. Wir haben im Rahmen der Deutschen Herzstiftung, das darf ich hier mal ganz ja. neutral erwähnen, das ist ja die größte, Völlig industrieunabhängige patienten selbsthilfe -Organisation. Ja. Da haben wir äh, viele Informationen zu dem Thema zusammengestellt und gemerkt, wie es vielen Leuten, ohne dass sie das thematisieren, auch mit ihren Ängsten angehören, ja. auf der Seele brennt. Doch und umtreib, man sagt, ja. also ich, ich rede mit meiner Frau nicht, dass ich ja irgendwie auch mal sterben kann. Ja, ja. Aber wenn ich sterbe und das Ding tickert da in meiner Richtig. Brust, äh, bleibe ich dann un unsterblich und das ist, ähm, das ist erfreulicherweise, kann man sagen, nicht der Fall. Ähm, es kann ein sterbendes Herz durch den Herzschrittmacher nicht nicht am Sterben gehindert ja, okay, werden, weil ja. die, die Funktion des Schrittmachers sehr isoliert die elektrische Stimulation, wie so ein Steigbügel oder ein, wie ein kleiner Tritt beim Pferd ist, mhm. aber eben den Muskel. Der das Pferd vorantreibt, der Herzmuskel selber, das ist das Organ, was dann letztendlich nicht mehr funktioniert und die Kopplung zwischen dem elektrischen Impuls und der mechanischen Kontraktion, dem, dem Funktionieren des Herzens, die wird aufgelöst, so wir im Krankenhaus auch in der Regel diese Herzschrittmacher nicht abstellen müssen. Kleine Klammer auf, in ganz wenigen Fällen und das ist wichtig, darum bin ich dankbar für die ja. Frage, ähm, in ganz wenigen Fällen gibt es Patienten, bei denen ähm, der Herzschrittmacher tatsächlich das Einzige ist, was den Menschen sozusagen am Leben hält und der Mensch ja. hat aber einen Sterbewunsch. Das sind Fälle, wo wir heute seit letztem Jahr auch juristisch unterstützt eine Form der Therapie zurückziehen dürfen, mhm. was wir vor vier Jahren noch nicht durften. So. Wenn also eine Maschine an ist, man darf sie abstellen. Früher ja. hieß es, man darf dann nicht mehr eskalieren, jetzt darf man also ein bisschen zurücknehmen und wenn ein Mensch gefesselt an sein Bett durch eine komplette Lähmung ja. und mit schweren Hirnschäden vielleicht da liegt und er gibt uns zu verstehen oder wir wissen über die Betreuer und den oder Familienumfeld, dann kann man tatsächlich auch mal einen Schrittmacher runterstellen oder ausstellen auch wenn das eine Verkürzung des Lebens zur Folge hat. Ja. Das tun wir sehr selten, aber das ist möglich. Nur, wie gesagt, der Arzt ist ja dazu, Leben zu erhalten. Natürlich. Und das ist immer etwas, was man nicht zwischen Tür und Angel entscheidet. Richtig. Das ist wie auf der Intensivstation, mhm. so die ganz ernsten Gespräche. Im kritischen Fall haben wir sogar eine Ethikkommission aus verschiedenen Fachbereichen, einschließlich Theologie, wenn gewünscht, mhm. die sich da mit dem Patienten noch einmal befassen, um so eine doch ganz, ganz gravierende Entscheidung äh, zu treffen. Aber für alle anderen, die einen Schrittmacher haben, die können ja. ganz unbesorgt sein. Wenn ein Schlaganfall kommt, dann sterben sie auch mit einem Schrittmacher. Und wenn ein Krebsleiden kommt, dann, dann stirbt man äh, auch daran. Ja. Leider.
1: Ja, leider, genau. Aber vielleicht zum Schluss nochmal anekdotisch, das wusste ich auch gar nicht, Schrittmacher werden nicht nur bei Menschen eingesetzt, sondern teilweise auch bei Tieren. Das ja, war das, mir neu. Ja.
0: Das war mir auch neu. Äh, eigentlich kam ich da zu, dem, äh, zu dieser Erkenntnis, weil äh, die Patienten, die versterben mit einem Schrittmacher, da sagt immer der Bestatter, der Schrittmacher muss raus. Also in Ulsdorf dürfen keine Herzschrittmacher so. ins Krematorium.
1: Ja.
0: Und dann sagte der, wenn das dann so ist, die wurden im Krankenhaus noch explantiert, sagte ja. der Bestatter, ich möchte die gerne haben, mein Tierarzt kann die gebrauchen. Ach so? Und dann ja. habe ich gesagt, was macht der denn damit? Und dann sagt er, es gibt so Menschen, die ihren Hund sehr lieben und auch bei Hunden. Übrigens auch bei Katzen, aber auch bei Pferden, also auch bei Großtieren, gibt ja. es die gleichen Herzkrankheiten. Das sind ja alles Säugetiere. Ja, natürlich, ja. Und manche ähm, haben dann tatsächlich einen ganz, ganz dringenden Schrittmacherbedarf und da so ein Schrittmacher schnell drei, 4.000 Euro kostet. Ja und das wiederum für eine alte Dame mit ihrem Hund oder mit ihrer Katze wirklich kein, kein, ist, ja. keine Option darstellt, haben dann die äh, Leute dafür gespendet. Und da wir das dann irgendwann nicht so ganz appetitlich fanden, ja. haben wir das nicht weiter gefördert. Und dann machen jetzt die Medizingerätehersteller Angebote und sagen, gut, wir verkaufen Geräte, die formal abgelaufen sind, die, so, okay.
1: die man nicht anders, also an man die, die Tierärzte. Nicht und sie
0: werden an den großen Kliniken in Hannover, in der tierärztlichen Klinik ähm, aber auch hier an, an Fachtierärztlichen Kliniken, ja. Kleintierpraxen immer wieder einen finden, der das jetzt routinemäßig anbietet. Das, ja. Und das ist, äh, das ist natürlich ein bisschen lustig, aber ich finde es auch schön, äh, weil alles, was in der Menschenmedizin sinnvoll ist, ja das sollten wir ja als, als Lebewesen nicht auf den Menschen begrenzen. Also das hilft dann auch mal äh, dem Lieblingstier oder eben auch mal so einem Rassepferd, was dann ja. noch zuchtfähig ist. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, was machen Sie, wenn Sie nicht äh, in Barmbeck sind, in der Klinik? Was machen Sie dann gern in Hamburg? Was sind so Ihre Hobbys zum Beispiel? Ich habe ja
0: gesagt, mein, da ich so ein bisschen praktisch und handwerklich ja. ich habe eigentlich seit frühester Jugend immer ein, ein Auto-Schlüssel äh, ah ja, in, in der Tasche. Ich bastel sehr viel an Autos. Inzwischen also
1: machen für Oldtimer machen Sie dann, also das, das sind dann eher
0: ältere Gerätschaften, an denen ich mich da äh, beschäftige. Genau, also ich, ich fahre gerne Autos, ältere Autos. Ich bin kein Rennsportler und muss auch nicht unbedingt immer 400 PS äh, unter mir haben, im Gegenteil. Aber das ist so ein, ein Hobby und das konkurriert gegen ein zweites. Diesen Sommer war wirklich das Fahrrad das erste Hobby, aber das... Ist einfach ein wunderschöner Ausgleich ja. ähm, bei einem doch recht anspruchsvollen Job mit, mit so einer Nebentätigkeit von zehn Stunden pro Tag. Ja, da ist wir. man dann ganz froh, wenn man, wenn man auch mal auf sein Fahrrad steigen kann. An und der
1: Luft ist, ist ja in diesen Corona-Zeiten auch ganz angenehm, wenn man draußen ist. Ja,
0: wenn man in Hamburger Fahrradwege nochmal was verbessern könnte, da dann wäre das. Da ist die Politik ja dran. Ein politisches ja Statement hier. Ja, noch
1: ganz zum Abschluss. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Privatdozent Dr. Grönefeld war das. Vielen Dank für die Aufklärung über Herzschrittmacher und die Eingriffe und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.